0: La puerta se cerró. Estamos solos con nuestro dolor. En este momento probablemente sintamos una mezcla de alivio y desolación que se nos presenta como una sensación de haber perdido una historia y a la vez haber ganado una página en blanco. Este texto es de Andrea Martínez en su libro El amor donde menos lo esperas. Atrévete a emprender la travesía del amor propio. El amor propio se practica? Claro que sí. Es como ese músculo que vamos fortaleciendo, pero en este caso necesita de autocuidado, de aceptarte, tener compasión contigo y sobre todo conocerte. Yo soy tu host, Jimena, The Body Love Coach. Vamos a practicar el amor. Bienvenidas y bienvenidos aquí al podcast, a un nuevo episodio, episodio 17, yo decía oh wow, <ríe> eh, ese es un episodio súper especial porque estoy con Andrea, eh, ahorita les voy a contar un poquito acerca de ella, eh, sobre su libro El Amor, donde menos lo esperas, ahora vamos a conversar acerca del libro, yo eso estaba como que estos últimos días como que consumido un poco con el libro, entonces la verdad que me ha resonado y me ha como te decía, ¿no? Como que me ha apretado ciertos botones que ha sido perfecto, como que a veces decimos el, el timing, perfect, perfect timing, ¿no? Entonces hoy yo justo le, le, como le ponía, porque a mí lo que me resonaba del libro, por eso justo le puse al podcast, Sanando nuestras rupturas amorosas desde el amor porque eso es lo que, lo que sentí bastante eh, en el libro, ¿no? que es como sanar desde el amor, que me, 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 me pareció eh, genial, no sé, me encantó. Entonces, bueno, a ver, ¿quién es Andrea Martínez? <ríe> Andrea estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Lima, trabajó por más de 20 años en el sector de viajes y turismo. Luego de un profundo proceso de transformación personal, fundó el proyecto Travesía así la conocemos todos, como Travesía que busca inspirar y acompañar a otros en el camino del autodescubrimiento y al amor propio en la actualidad se desempeña como coach ontológico y es autora del amor donde menos lo esperas, este mes escuchen, saldrá a la luz su primer cuento para niños que busca inspirar en el poder de acompañar y estar presentes, Mía y Max me encanta bueno, muchas, como les decía, nos la conocemos en las redes, yo la conocí por Instagram eh, como travesía, y por eso me encanta esto también que dice ella en su libro. Una parte importante de esta travesía fue entender cuál es mi razón de ser, mi propósito, cuáles son esos dones que me conectan a mi esencia y en los cuales soy capaz de ser amor. Bienvenida. Hola, Bienvenida
1: Andrea. Hola, ¿cómo estás, Jime? Feliz de estar aquí contigo. Tú sabes que yo te admiro mucho. También este, me encanta tu autenticidad, eh, tu, tu discurso sobre el amor y el amor a nosotros mismos y la aceptación y el romper paradigmas, entonces creo que compartimos muchísimo esa visión de, de amor, desde de hacernos cargos de nosotros, así que feliz de estar acá, súper contenta, muchas gracias.
0: Yo también estoy feliz, feliz de esta conversa, eh, y creo que sí, yo también siento no como que nuestros mensajes, digamos lo que compartimos, resonamos mucho, eh, estamos hablando en este libro, digamos, eh, de sanar desde el amor, ¿no? Y este podcast practica el amor. Entonces, totalmente, estamos totalmente conectadas. Entonces, a ver, cositas que se me han resonado. Eh, una cosa que me parecía bien importante, antes de, digamos, de hablar de amor propio, a veces yo empiezo mucho el podcast hablando del amor propio, pero en este caso, como es la primera vez que yo entrevisto a alguien para hablar de un libro, que me, la verdad que me ha encantado, eh me parece interesante como que ir encontrando algunos puntos que yo he visto en el libro y que tiene que ver con tu historia, pero también tiene que ver con las personas que están escuchando esto, ¿no? O sea, cuántas veces, no sé, me ha pasado que he hecho un video de TikTok y miles de mujeres, ¿no? Como que conectadas con ese mensaje, ¿no? Creo que todas hemos vivido una ruptura y las vivimos de diferentes maneras, ¿no? Entonces creo que es importante eso. Entonces yo, yo me fijaba, ¿no? A veces el rompernos, ¿no? O el permitirnos mirar qué nos pasa, dónde estamos. O sea, preguntarnos como que este camino es el que quiero. Yo siento que a veces nos permite eso como que mirar más profundo. Y siento que tu libro es una mirada profunda, vulnerable y abierto ¿no? O sea, abierta realmente a lo que tú experimentaste en tu propia ruptura, pero también tiene mucho aprendizaje, ¿no? Tiene muchas herramientas y creo que eso es lo que me parece bien importante, porque eso es lo que también, o sea, es tu, es tu camino, nosotras resonamos contigo, digamos, en lo que tú has atravesado, pero también tiene herramientas, tiene, eh, sí herramientas como para poder también aplicarlos a nuestra vida, a todas las mujeres que pueden estar viviendo, y hombres también, que pueden estar viviendo una ruptura. Entonces empezamos como, ¿qué es para, qué es para ti el amor donde menos lo esperas?
1: Wow, eh, el libro significó en verdad sanar, sanar de poder sacar mi voz, ¿no? Parte de del sufrimiento que produjo esta ruptura, tenía que ver más con cómo no me había escuchado por tanto tiempo, cómo me había abandonado tanto tiempo, y ese libro en verdad salió como una forma de sacar esa voz que había estado acallada, que, que yo misma había callado, y, y fue súper sanador, ¿no? En verdad, más, o sea, yo cuando lo hago, más, no comenzó como un libro, en verdad, ¿no? Comenzó porque yo arranqué con travesía, hice unos videos sobre el decálogo del divorciado consciente y a partir de ahí, cuando lo quise poner en, en blanco y negro, empezaron a, a, empezó a surgir la necesidad de contar eh, desde desde el amor a mí misma, cómo había sido mi camino, ¿no? Porque muchas veces cuando terminamos una relación, pues empezamos a ver quién fue el culpable eh, y nos quedamos muchas veces en ese rol de víctimas de lo que nos pasó, ¿no? Y, y lo valiente creo de este libro es justamente eh, ya no hablar más de lo de afuera, sino ir hacia adentro, ¿no? Y ver qué me trajo esta ruptura, qué puedo aprender, cómo puedo crecer ¿no? y ser eh, plena a partir de tener la libertad y el poder en mí, ¿no? y no en los demás ni en lo que pasaba. ¿no? Entonces eh, para mí, eh, y ahora ver que hay otra gente que lo lee, que resuena, eh, el otro día una persona a la que acompaño me dice cuando le daban su, le da su ansiedad porque está en contacto cero y está viendo un montón de cosas de ella, me dice, agarro el libro y me pongo a leer y la parte que <risa> he es como que su, hasta como puede acompañar así, ¿no? Entonces para mí es, es, es la verdad que súper lindo saber cómo, cómo puede también a, eh, mi propia historia. Eh, porque de alguna manera parte de mi proceso de transformación tuvo que ver con lo que yo leí ¿no? y a la gente que escuché. ¿no? Entonces creo claro. que tienen un poder muy grande. A veces no sabemos, decimos, no, ¿quién va a querer mi historia? ¿A quién voy a inspirar? No, no es tan grave como lo que le ha pasado a otro. ¿no? Y, y me, menospreciamos nuestro propio aprendizaje y no sabemos cuánto nuestra propia lección de aprendizaje puede eh, encender, inspirar y acompañar otros aprendizajes?
0: Sí, es que yo creo que, que a veces pensamos que es solo mi historia, pero siento que, que el otro día justo leí una frase, no me acuerdo cómo era, y justo hablaba de, de violencia contra la mujer, ¿no? y, pero decía, cuento mi historia porque es la historia de muchas mujeres. ¿no? Entonces creo que Creo que eso, ¿no? A veces pienso que es mi historia, pero resonamos todas, ¿no? O resonamos un montón de personas, ¿no? Más allá de mujeres, ¿no? O sea, creo que también los hombres eh, también totalmente pueden resonar, porque también viven sus rupturas, también se conectan, ¿no?
1: Totalmente, sí.
0: Y tú hablabas en un momento de cómo a veces, al estar en pareja, buscamos que el otro nos cubra nuestras propias necesidades, ¿no? Como un, digamos, no sé, a veces yo creo que ya estoy en pareja, entonces como que, ah, ya, ya estoy, ¿no? Ya estoy en pareja, ¿no? Eh, y me resonaba mucho porque lo, relaciona, lo relacionaba con tantos paradigmas del amor romántico, ¿no? De ser salvadas. Uh -huh. Entonces me gustaría preguntarte cómo fue en tu caso, ¿no? Y para, digamos, y para los que aún no han leído el libro, también para que vayan entendiendo un poco, ¿Qué piensas sobre esto del paradigma del amor romántico, del paradigma de ser salvadas? ¿no?
1: Bueno, es algo, eh, creo que leemos eh, cuando hablamos de amor, la gente inmediatamente piensa en el amor romántico, ¿no? Y si hay algo que yo he aprendido es que el amor está en todos lados, en el amor a mi perrita, a mi hijo, a mi vecina, a mi amiga, a mis padres. En verdad el amor romántico es, digamos, una faceta ¿no? de nuestra vida. Y creo que se ha entendido mal de qué se trataba, ¿no? O por lo menos a lo largo del tiempo, eh, hemos, bueno, hay canciones, películas, etcétera, que nos dicen eso, ¿no? Que la otra persona está ahí para hacerme feliz, para completarme, como si yo no estuviera completo ya, ¿no? Y eso pues genera que yo tenga una cantidad de expectativas sobre la otra pobre persona y sobre nosotros mismos que la mayor parte de las veces, una vez pasado el enamoramiento y las, la química, ¿no?, que surge, eh, no cumplen. Entonces la decepción es gigante, la frustración, eh, oye, tú por qué resulta no me haces feliz, no? Y como yo en algún momento lo he dicho, o sea, una pareja feliz está compuesta de dos personas felices, no es posible, digamos, dar aquello que tú no tienes, ¿no? O sea... Si tú no vives, si no estás completo, eh, no puedes crear algo más, ¿no? Y de eso se tratan las relaciones, de crear un mundo, una relación eh, en donde no... Eh, lo que pasa es que nos han enseñado, pues, ¿no? Que el otro nos salva, que, especialmente a las mujeres, ¿no? Como sí, nuestro sí. príncipe azul, ¿no? El Exacto. príncipe... Va a venir eso. El príncipe... <ríe> y yo voy a ser la princesa que va a ser rescatada, que va a ser engreída, querida, y que me van a dar todo lo que necesito, ¿no? Y eso también pasa por la forma, eh, porque muchas de nosotros, yo en mi caso era la típica niña buena, ¿no? La que hacía todo bien, la que la buenita, que, que, y yo sentía que así yo me ganaba también el amor, ¿no? Que el amor era algo que yo debía ganarme a costa de abandonarme de alguna manera, ¿no? Porque no está mal en hacer buenas cosas para los otros, pero siempre que no implique abandonarte, porque entonces no lo estás haciendo de la autenticidad de quien eres, ¿no? Y esto pasa porque a, 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 así nos, nos criaron a la vez papás que a su vez también fueron criados así con estas heridas, ¿no? Por la cual... Ah. Este cuando llorabas te decían no llores, cuando te enojaban, eh, cuando te enojabas, eh, la corrección era oye, no llores, no es para tanto. Entonces, al, al, como yo siempre digo, los niños tienen dos necesidades tan importantes. Una es que me acepten, que pertenecer al clan, a la familia, ¿no? Porque es así como voy a sobrevivir. Y la otra es ser quien soy. Pero cuando resulta que para pertenecer tengo que dejar de ser yo, entonces el niño dice, yo prefiero dejar de ser yo y vivir a ser yo y probablemente no subsista. Entonces ahí es cuando empezamos a abandonarnos, ¿no? Y cuando somos grandes, estas relaciones, estos apegos que digamos nos hicieron inseguros, los reflejamos en relaciones de dependencia en donde estamos esperando. Que ahora sí, pues, que, que, nos, que, nos, que nos quieran, que nos acepten, que nos, nos, nos llenen esas necesidades como si nosotros no las pudiéramos llenar, Exacto. ¿no? Porque esa es la idea que hay detrás, es, yo no me puedo dar esto, o sea, como si yo soy media naranja, tengo que buscar la otra media para que me complete, ¿no? Y no sabemos que nosotros somos una naranja completa Exacto. y que justamente parte del crecimiento es volvernos nuestros propios padres o madres, ¿no? Eh, que, querernos volver a la autenticidad de quienes somos. Ahora, este es todo un proceso que no es sencillo, requiere de, de, de mucho trabajo, ¿no? Y muchas veces solo nos atrevemos a hacer este gran trabajo cuando hemos sufrido mucho, ¿no? Cuando ha habido mucho dolor, ¿no? El dolor a veces te empuja a decir, oye, bueno. Acá hay algo que tiene que ver conmigo, ¿no? No puede ser que este sufrimiento siempre tenga que venir de afuera. Algo, te, algo hay en mí que tiene que cambiar, ¿no? Y ahí es cuando, cuando, cuando comienza esta noche oscura del alma, ¿no? Como yo le digo que es mi travesía y que por eso llamo que es la, la travesía de la vida, ¿no? Volver a, a nosotros.
0: Pero justo yo también pensaba, ¿no? Eh, sí, que venimos con esta mochila, con de todo lo que tú decías, ¿no? Pero creo que justo lo relacionaba como que no todos tienen la valentía, digamos, de, como que de hacerse las preguntas, ¿no? De cuestionarse. En un momento creo que tú cuentas como... Entonces me empecé a preguntar, ¿no? ¿Estoy feliz? ¿Este es mi rumbo? ¿Este es mi camino? ¿Realmente esto es lo que quiero, no? Entonces eh, creo que a veces... A mí me ha pasado, ¿no? Digamos, en algún momento me acuerdo una relación que yo tuve que fue muy difícil, que esa me llevó, digamos, a todo el coaching y a todo eso. Fue esa relación, digamos, que fue bastante dura, ¿no? Que fue hace muchos años. Pero que, digamos, estaba... En un momento me saqué la venda, ¿no? Y vi un montón de cosas que no había querido ver. Pero creo que hay muchas parejas que no que no se dan esa valentía, ¿no? No se dan esa valentía de de hacerse esas preguntas, ¿no? Entonces elegimos quedarnos con esa venda, porque a veces prefiero no descubrir, no descubrir lo que no sé, ¿no? Como es algo desconocido, eh, a veces algunas personas me dicen no, pero es que no no puedo terminar, ¿no? Eh, porque no yo no puedo estar sola, ¿no? Y a veces no sabemos qué es lo que puede pasar ahí, ¿no? qué es lo que puede pasar en eso, uh -huh. que, en eso que no sabemos. Entonces yo pensaba justo ahora que te, le, que te leí, era como, o sea, que hay que tener, digamos, agallas, ¿no? es como que hay que tener agallas para, para, para mirarnos. y para Entonces me preguntaba, que no, o sea, que ¿cómo fue el proceso ese de tener las agallas, digamos, para hacerte las preguntas? Pero no solo hacerte las preguntas, sino abrirte a lo que había ahí para ti, ¿no?
1: Sí, definitivamente es, es algo que, que, que requiere de, de, de mucha valentía, pero es como cuando, como decías, cuando ya estás que no ves posibilidades, ¿no? Y hay gente que tiene una mayor capacidad de aguante, digo yo, de, o sea, de poder sufrir y, y, y su otro sufrimiento, el de ver lo que hay adentro es o sea, la posibilidad de dolor ahí la ven tan grande que, digamos, entre el dolor conocido y el dolor desconocido, prefiero el dolor conocido, ¿no? Sí. Porque de alguna manera nos, nos acostumbramos o ese dolor, ese sufrimiento se vuelve nuestra zona de confort. Uh -huh. Y el ser humano no hay nada que le dé más miedo que, lo, que no saber prefiere estar ahí sufriendo, pero sabiendo su sufrimi el sufrimiento al que se somete, a de repente del otro lado, el sufrimiento no es tan grande como se lo imaginan, o sí, pero luego vas a tener una libertad, una paz, vas a encontrar otra vida, sin embargo, es, es tan tanto miedo, ¿no? Y, y, y creo que ahí yo he aprendido a mirarlo con mucha compasión, porque yo también ha habido muchas cosas y todavía hay cosas que, que, que no me atrevo a ver o que las miro y de ahí me salgo porque sé que son muy dolorosas. Entonces, en verdad, eh, cada uno tiene su momento y creo que el momento al que te toca es el perfecto. Hay quienes se van de este mundo sin haber podido tocar ese dolor y por lo tanto despertar y hay quienes nacen despiertos, muy poquitos, hay quienes muy jovencitos llegan a hacer este, esta transformación, otros en su lecho de muerte, otros ante una posible muerte o enfermedad grave, mm. eh, y eso, cada persona... Eh, tiene su, su momento y lo, que, y lo que a mí me encanta es saber que así como otra gente que pasó por esto fue para mi inspiración, porque cuando yo estoy en este momento de dolor y empiezo a leer y ver eh, libros y escuchar a gente hablar del mismo dolor del que yo estaba sintiendo y cómo detrás de mirarse y de abrazarse, encontraron la paz, que dije, eso es lo que yo quiero, y si tengo que hacer esto, que es tan doloroso, pues lo voy a hacer, porque no he llegado hasta acá, no. <ríe> y he hecho todo lo que hice con el esfuerzo, por ejemplo, para mí, que supuso tomar la decisión de separarme, porque para mí había como un miedo irracional a la separación, aun cuando yo sabía que sufría, este, quiero que valga la, la, la pena, ¿no? De alguna manera, entonces... Eh, sí, mira, a mí me, me sorprendía porque yo, yo conozco gente por ahí que, que quisiera leer mi libro y que yo sé que está en un momento difícil y sin embargo no, no lo leen, no lo quieren comprar. Este, siento que a veces es también mucho miedo de mirarlo, ¿no? De mirarlo porque sí. te confronta, ¿no? De hecho, sí, que totalmente.
0: Te... Yo siento que que sí es como que entrar en algo como no sé cuando alguien te cuenta su historia y de pronto tú le haces algunas preguntas <risa> y lo, ok no y ya cambio de tema <risa> entonces como que sí es como que hay algo ahí que duele y no quiero no quiero sentir no quiero mirar no quiero ver no o sea es como prefiero que nada como lo que habíamos hace un ratito no Prefiero quedarme en esto que no estoy feliz, pero no sé cómo será lo otro. Uh -huh. Creo que también por tantos paradigmas de como tienes que estar casada, tienes que estar, o sea, como que estructuras, ¿no? Entonces siento que necesito seguir esa estructura porque si no estoy en esa estructura, ¿dónde estoy, no?
1: Por supuesto, porque es parte de nuestra identidad y te conviertes en un outcast, en una persona que está fuera, que no pertenece y, y también esa es otra terrible sensación, ¿no? Saber que eh, y por lo que tuve, tuve que pasar y probablemente tú, ¿no? Que cuando se producen estas transformaciones muchas relaciones acaban, de, de amistad, de familiares, de etcétera. Porque tú te mantienes fiel a, a ti, ya no estás dispuesto a abandonarte por otra persona o, o puedes darte cuenta cuando alguien en verdad te usa, ¿no? Y no, te, no es que te quiera a ti, sino lo que puede obtener de ti. Entonces uno se va alejando sin resentimiento ya, ¿no? Porque conoces, pero simplemente empieza a suceder esto, ¿no? Y... Y también es doloroso porque son también duelos, porque son también pérdidas, ¿no? Que vamos a tener que navegar, digamos, cuando tomamos la decisión de ser fiel a nosotros y de no abandonarnos, ¿no? Van a haber muchas pérdidas de la identidad nuestra también, porque Exacto. también morimos nosotros de quienes éramos, ¿no? De las etiquetas que teníamos y que le sacábamos lustre, ¿no? Uh -huh. de, la, de la buenita, de la abnegada, de la no sé qué, ¿no? Eh, yo nunca decía que no, yo soy este, así, este, ¿cómo se llama? Una people pleaser en recovery, <risa> ¿no? Entonces, eh, de pronto cuando empiezas a decir que no, a poner límites, hay gente a la que no le va a gustar. Sí, y la totalmente. gente que, te, pero a todos, incluso gente que te quiere mucho, ¿no? Probablemente no le guste porque ve a alguien distinto, pero esa gente que te quiere mucho, al comienzo le va a molestar, pero después te va a empezar a respetar y, va, y esa relación hasta puede profundizarse y hacerse más bonita. Y a otra gente puede espantar, ¿no? Pero bueno, uno finalmente con quién se quiere quedar. Yo quiero quedarme con aquellos que me quieren, ¿no? Y que pueden aceptar los límites que les pongo, ¿no? Y que pueden crecer en esos, dentro de esos límites, ¿no? De alguna manera de, oye esto es lo que yo necesito y quiero y, y, y está bien, ¿no? Y yo también respeto lo que tú quieres y necesitas. Entonces, al final siempre todos ganamos, creo.
0: Y creo que también, como tú dices, ¿no? Como que hay duelos en la vida que no necesariamente es alguien que parte o no necesariamente eh, es una relación que se termina, ¿no? Pero en la misma vida hay amigas que dejamos, ¿no? Porque ya no nos resonamos de la misma manera, ¿no? Porque quizá la nueva Jimena o la nueva Andrea no les gusta, ¿no? Entonces, esto es lo que hay. <ríe> Suépre, ¿No?
1: Pero así
0: soy libre, así me siento bien, así soy yo, ¿no? Estoy transformándome y desde en esa transformación hay cosas que ya no no quiero en mi vida, ¿no?
1: Sí, y entonces, que te creo... sirvieron, no quiere decir que lo que no estuvo o estas personas que ya no, con las cuales no resuenas, no las valoremos, ¿no? Justamente por eso también es el duelo y la pérdida, porque yo valoro que fulano, fulana me enseñó esto, ¿no? Y ya está, es como que estamos en un, en un tren, ¿no? Y alguien se baja del vagón y ya está, mientras estuvo contigo en el tren... Aprendiste algo, esa persona, todos somos maestros, pero es como, como parte de un proceso en el que cada uno está, ¿no? Y ya sí, pues hay momentos en los que ya. Adiós, ¿no? Es como, pero y gracias, ¿no? Y gracias sí, por, sí, sí, por, por haber formado parte, de, porque quienes somos también es parte, viene de las relaciones que tuvimos, ¿no? De los padres, amigos, hermanos que, 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 con los que transitamos este plano.
0: Sí. Y tú hablabas de un tema que yo siento que yo lo he tenido muy presente en muchas relaciones mías, que es la idealización, ¿no? Tú hablas de que es un proceso de idealización que, que muchas personas tenemos en pareja. Y yo me preguntaba, ¿no? Como que con qué tiene que ver, ¿no? O sea, que si es como que, que si realmente veo la realidad de la persona, o sea, veo sus defectos, veo las cosas que me gustan, que no me gustan, me voy. O que prefiero vivir en una ilusión. ¿Con qué tú crees que tiene que ver eso de, la, de, de idealizar a nuestra pareja, ¿no? de hacerlo? Porque a mí me ha pasado que es como, como un príncipe, ¿no? Es como que estoy saliendo con esa persona y de pronto es como, Ay, es súper romántico y me trata súper bien y, y de pronto estoy en la relación. Eh, y creo que me pasó en una relación con lo que tú decías, ¿no? En un momento tú decías del libro, que yo pienso que si esta persona realmente creyera en él mismo, sería maravilloso, ¿no? Si esta persona eh, se diera cuenta de todo su potencial, ¿no? Entonces, en realidad, no estoy con, con tal persona, sino con lo que podría ser, ¿no? O sea, uh -huh. no sé si eso también tiene que ver con lo de idealización.
1: Sí, yo creo que sí. Sí, de hecho, que, que es un mecanismo también que usamos sobre todo quienes hemos tenido un apego inseguro, un apego que se le llama ansioso o ambivalente, en el cual eh, una de las cosas que me mantienen, digamos, en esa relación es la idealización del otro, ¿no? Porque si yo no lo, he, o sea la idealización es una forma de asegurarme que yo siga con esta persona que creo que tiene cualidades que no tiene, ¿no? Porque quizás si lo veo de manera real, pues, y si no tengo nada que arreglar en el otro, entonces, ¿para qué estoy yo? Que además soy la salvadora, arregladora, rescatista y todo. Entonces, eh, de alguna manera esta es como, como yo lo decía en el libro, ¿no? Yo, por ejemplo, pensaba que mi ex, y lo pensé por muchos años, era un diamante en bruto, ¿no? O sea que, y en verdad, claro, en el fondo yo sé, todos, los, todos somos amor, y yo estoy segura que, que él lo era también, pero, digamos, la personalidad con la que yo me enfrentaba todos los días, la persona no era, ¿no? Sin embargo, yo, eh, yo decía, yo voy a... Eh, sacar esas cualidades en él, ¿no? O sí, ¿no? O, o, o tiene esto, tiene el otro, porque eso me permite volver a la persona y no verla además, ¿no? Porque si la veo, tendría que tomar una decisión de quizás ya no estar o ver que no es compatible conmigo o enfrentarme al conflicto de decir, esto no me gusta o esto no. Entonces... Eso va en contra totalmente del mecanismo que yo tengo para supuestamente protegerme, que es este de eh, sentirme que el otro me completa o que no me abandone, porque si yo veo los defectos de esta persona y además digo lo que necesito y además, o sea, para mí eso, hay, ahí hay una posibilidad de que este se vaya. Y yo no quiero que se vaya, ¿no? Por nada del mundo, porque si se va, yo me quedo abandonada. Entonces, es, es un... Y eso nos impide ver a la persona uh, detrás, ¿no? A mí, uh, yo decía, este... Y esta es una lección que, o sea, una lección, un aprendizaje de quien ha sido dependiente cuando aprendemos a ser un poco más seguros. No quiere decir que nuestra persona desaparezca, ¿no? O sea, nuestra forma, digamos, de, de, de apego, no es que no, totalmente, pero sí ya la podemos ver, ¿no? A mí me ha pasado, ¿no? Ya después cuando empieza a salir y, y veo a mi ansiosa, ¿no? Queriéndose desconectar eh, por la idea de conexión con el otro, pero la veo ya, antes ni siquiera la veía, ¿no? Antes actuaba totalmente, pero ahora la veo y, y también me permito ver un poquito más allá de eso, ¿no? ¿Quién es la persona con la que estoy realmente? ¿Es, es alguien que, con el que conecto a distintos niveles o no? ¿No? Y ya lo puedo ver, ¿no? Es increíble, pero es como... Cuando tú te abandonas, ya no, ya no ves a la otra persona. Estás viendo a alguien, eh, es como si vieras. Este, como si fueras. La expectativa, el bebé. ¿no?
0: Lo que, claro. lo que deseas mirar, ¿no? Es como. Claro. Eh, a mí también me pasa un poco que es como que sí me, me empiezo a dar cuenta, ¿no? Ya, Jimena, tranquila. <risa> Conoce a la persona, ¿no? Realmente conócela. Porque a veces es tanto la ansia de. Digamos, en algún momento que me ha pasado, ¿no? Que estoy saliendo con alguien y de pronto ya esa persona se convirtió en ¡guau! Wow. Y de sí. pronto ni siquiera la conozco bien, pero es, no, el, pero es tu necesidad de el conexión. El lugar que quiero que, que tenga, ¿no? O sea, el lugar que quiero ya ponerle a esa persona. Exacto. Eh, y me pierdo de... Creo que también tiene que ver, no sé si con la expectativa, tal vez, ¿no?
1: Sí, claro, porque a veces este queremos... O sea, porque además nos, nos, han, nos han enseñado a eso, ¿no? Que que un poco también, eh, digamos, el enamoramiento es un poco eso, ¿no? Es, es este engaño de, ¿no? Esta persona es perfecta me ha... y nos terminamos viendo. Por eso creo que el antídoto para eso, porque hay una parte que es física, química, que tampoco podemos evitar, es sí. este... El antídoto es ir despacio, ¿no? Si hay algo que yo he aprendido, por lo menos para quienes somos con apego ansioso o tenemos esa tendencia, digamos, es ir despacio, ¿no? Ir, eh, conocer a la persona, este, poco a poco, ¿no? Dándonos, y, y no abandonar todo lo que hacemos. Quienes tenemos eh, este, esta forma de pegarnos, empezamos a, ya, no, no vemos amigos, no hace, ya no hacemos ejercicios, no hacemos nada de pronto todo el foco de tu vida se vuelve la otra persona, ¿no? Entonces, mejor pausado y no dejar de hacer lo que forma parte de nuestra vida, ¿no? Y eso creo que te permite un poquito más mirar a la persona de forma real y no idealizarla tanto.
0: Sí, sí, sí. Yo también siento, bueno, hace tiempo que no salgo con nadie. <risa> Pero digamos, en algún momento sí creo que... que Creo que también tiene que ver eso con estar presente, ¿no? Como que estar presente en este momento, en el proceso en que, en que, en que lo estoy conociendo, ¿no?
1: La conciencia, sí, estar presente. Eso es algo que se practica y se aprende también, ¿no?
0: Sí.
1: Estoy acá, ¿no? Y me, me puedo ver, ¿no?
0: Justo yo le puse el podcast eh, como Sanando Rupturas desde el Amor, eh, porque fue lo que me quedó bastante, digamos, del libro, y cómo, y lo que me parecía súper importante, ¿no? Cómo el amor está también presente en procesos de sanación, en procesos que también pueden ser dolorosos, ¿no? Entonces, eh, como son, digamos, en este caso que estamos hablando de las rupturas. Eh, bueno, en este caso el, el podcast también va a Practique el amor, porque tiene que ver para mí el amor tan presente en la relación con nosotros mismos, ¿no? ¿Qué amor...? fue el que comenzaste a encontrar y me imagino que sigues encontrando en esa travesía tuya.
1: El amor de, de ser yo, de, de ser lo más auténtica posible, ¿no? Creo que cada vez que uno es fiel a uno mismo, a ese amor que somos, eh, de alguna manera se refleja en todo tu entorno, ¿no? Es, eres tú desde la, desde la abundancia, ¿no? No desde la carencia de que yo me doy te doy para que me des, ¿no? No es desde... no es Porque muchas veces entendemos, y ya te ha pasado mucho, que el amor propio es como egoísta, que yo... No, y es lo más altruista que hay, porque cuando yo me amo... Estoy amando al otro porque, digamos, si yo me estoy cuidando y poniendo un límite, por ejemplo, de amoroso hacia mí, también estoy brindándome a la otra persona y le estoy diciendo, puedes entrar, ¿no? Pero esta es mi casa, ¿no? De alguna manera, ¿no? Eh, cuando, y, y, y es ese, ¿no? Ese, ese amor. Que, que, que se manifiesta en, en ser fiel a quienes somos, además cuando somos fiel a quienes somos, nuestros dones, ¿no? esto que, con lo que vinimos, lo empezamos a ofrecer a otros, porque no tiene ningún sentido, no. Eh, a, ti, a cualquiera le ha pasado, creo que lo más bonito de hacer lo que amas, es justamente el poder servir desde ahí, ¿no es cierto? Entonces, no es para, al finalmente, claro, el beneficio es que tú te sientes realizado, pero finalmente eso impacta en quienes están alrededor tuyo. Entonces, al ser tu amor, al ser auténtico, al sacar esos dones que tú tienes, en verdad estás siendo amor en el mundo, estás cambiando el mundo, porque estás cambiando tú, entonces todo lo que das, lo das desde otro lado, ¿no? Entonces, eso es, lo, eso es para mí lo, lo que es ser amor, ¿no?
0: Sí, a mí me parece que eso es súper importante, o sea, lo que dices es súper importante porque, porque a veces, claro, no vemos como, sí he escuchado tipo eso, es lo del amor propio como que de egoísmo, pero nos olvidamos que vivimos en un mundo. En un mundo donde nos vinculamos, ¿no? Entonces, si yo, digamos, estoy cuidando a esta Jimena que soy, ¿no? La estoy atendiendo, la estoy sanando, estoy expresando lo que siento. Entonces, esta Jimena se va a relacionar con Andrea, ¿no? Uh -huh. Y entonces sí, tú, tú eres ¿qué yo. Voy no a crear tú, contigo, tú eres ¿no? yo.
1: Totalmente, somos parte de una sola cosa y en la medida que tú estás siendo amor, estás haciendo que el mundo sea amor, ¿no? Cuando tú cambias, estás cambiando el mundo, por supuesto, porque mucha gente dice, oye, pero si yo cambio y todo va a seguir igual. No, no sigue igual, tú estás en el mundo, formas parte del mundo. Si tú cambias, estás cambiando el mundo. Y a veces que sí, pero mi impact, creemos que nuestro impacto es como muy pequeño y no lo es, ¿no? Y creo que al final del libro yo le digo, ¿no? O sea, el, el que yo despierte, siento que de alguna manera está, está, está haciendo despertar a otros también, ¿no? Es como... como como un efecto, porque todos estamos unidos, ¿no? Por, por esto, bueno, cada uno puede el amor de Dios, la conciencia, cada uno desde lo que siente, ¿no? Pero es, es esta, esta idea de que todos somos, somos uno, ¿no?
0: Sí, además a la hora que tú escribes esto, ¿no? O sea, que lo vives, que sanas también a través de que escribes este libro, las personas que, digamos, lo leen, lo reciben, lo sienten, también van saliendo, ¿no? Entonces creo que creo que es un poco eh, el poder de estar conectados, ¿no? En el mundo. Sí. Y hay una parte que tú dices en el libro, te voy a citar. <ríe> Cuando logramos ver nuestras sombras, podemos extraer del otro la parte de responsabilidad que le atribuimos y que nos corresponde. Entonces, un poco hablando del hacernos cargo, ¿no? De la responsabilidad en los procesos de sanación en una ruptura. ¿no?
1: Sí, eh, nosotros, bueno, es una reacción del ser humano, siempre tendemos a proyectar en el otro aquello que, que no queremos ver en nosotros mismos, ¿no? La famosa ley del espejo, ¿no? Y mm. que a mucha gente no le gusta o no la entiende. Dice, pero si yo no soy como esa persona, ¿no? Y a veces, bueno, sí, puede ser que no seamos. Puede ser que querramos ser más como la otra persona y no nos atrevemos. Eh, a veces eh, puede ser que, la, que en el fondo nosotros sí seamos así, pero en otros ámbitos de nuestras vidas. Eh, en fin, siempre que me molesta... Siempre que me toca es porque algo, algo hay que me está diciendo de mí mismo eso, ¿no? Entonces, eh, porque voy a, voy a, y esto sí lo he bebido en carne propia, ¿no? Que cosas que antes me afectaban, de lo que decía alguna persona, me decía, eh, luego ya no me han afectado en lo más mínimo, pero no porque me resbalen, sino porque realmente entiendo que son suyas. ¿No? Porque yo ya, eh, no sé, es como, bueno, yo pongo ahí el ejemplo, ¿no? Que a mí, por ejemplo, que, <ríe> que dejen lo, lo, los platos sin lavar o las cosas así desordenadas me llevaba el chanfle, ¿no? Porque siempre para mí fue un, un tema mucho de desconsideración, de no, de no colaboración, de no me consideran, ¿no? Eh, pero me dolía más porque yo no me, ha, no me consideraba a mí misma, ¿no? Yo no me daba espacios de descanso, yo no era capaz de pedir, oye, ¿sabes que No puedo, hazlo tú, hoy día no se hace, o se queda sucio, pues, ¿no? No era capaz de hacerlo, ¿no? Entonces iba y hacía todo, ¿no? Resentida a morir, ¿no? Y claro, y uno dice, eh, es que es la otra persona la que no es considerada. Sí, puede ser que la otra persona tenga parte de su responsabilidad, ¿no? Pero ¿por qué te hace tanto dolor a ti? Es porque quizás hay algo en ti, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Empezar a mirar qué, por ejemplo, en mi, con mi hijo también, ¿no? Que, que dejaba siempre las tareas y todo para último minuto, ¿no? Y a mí me llevaba el chanfle, ¿pero por qué tienes que dejar, organiza? Y claro, yo decía, ¿por qué me da tanta rabia, no? Porque ahí había rabia, ¿no? Más allá de... Eh, porque yo también ¿no? tendía a ser y tiendo a veces a procrastinar cosas, a tener miedo a empezar cosas y las voy dejando y las voy dejando. Entonces, en verdad yo me veía reflejada en él. Entonces, una forma de sacar esa, esa emoción que me produce el verme reflejado es ponérselo al otro, ¿no? es, es enojarse con el otro, es resentirse con el otro. Entonces este es un trabajo que sí que requiere de mucha honestidad, de mucha compasión también, ¿no? Porque finalmente es liberador saber que no tenemos que ser perfectos tampoco, ¿no? Y que sí, pues tenemos heridas que a veces nos hacen reaccionar de una manera que no es bonita, pues, que no está bien vista. Pero eh, eso no quiere decir que no nos hagamos cargo, al contrario, ¿no? Porque si yo veo que la... ¿No? la fregué de alguna manera y e hice algo que no estuvo bien y tengo la conciencia y ya he empezado a ver mis sombras pues puedo también hacerme cargo de eso ¿no? y rectificarlo o decir la próxima vez no lo haré o pedir un perdón o cambiar las cosas como las hago tomar alguna decisión que de alguna manera repare si se puede reparar y si no con mucha compasión decir, bueno, ya lo ves, la próxima vez no, no, no lo haré o lo haré de otra manera, ¿no? Entonces es el mirar las sombras no tiene que ver con castigarnos, es, tiene que ver con hacernos cargo, ¿no? Y también vivir más tranquilos y más plenos porque ya sé a la hora que algo pasa, ya sé qué cosa es mío, qué tiene que ver con mi propia herida, con mi propio ego y qué cosa tiene que ver con el del otro, ¿no? Y también es como que alivio porque cuando viene del otro y dice, es pobre, ¿no? O sea, es una persona que de repente está con mucho dolor, se juzga mucho y por eso tiene esta tendencia a juzgar y a decir, ¿no? Pero lo, lo veo incluso con compasión, con ¿no? No quiere decir que a mí me voy a dejar maltratar, pero no con una mirada acusadora cómo es posible, Claro, ¿no? es como
0: que puedes poner una distancia con lo que la persona está reaccionando no hacia ti, sino exacto. como que puedes mirar a la persona y decir cuánto dolor debe tener, ¿no? Exacto, eh, exacto. ¿no? Algo así, Entonces, lo siento.
1: Sí, sí, totalmente, ¿no? Y, y eso también ayuda porque no hay peleas, porque para que alguien pelee tiene que haber dos personas, <risa> sí, sí, <risa> dos sí, egos, sí. dos egos involucrados. <risa> Cuando un ego no está, pues muchas veces la otra persona se calma o ya, ¿no? Baja la intensidad de eso, porque eso, eso pasa.
0: <ríe> ¿Qué ves? el tiempo volando. ¡Guau! Wow, no, no <ríe> puedo creer.
1: Para mí estoy hace cinco minutos. Qué <ríe> linda charla.
0: Hay una cosa que me parece importante, ¿no? Eh, una cosa que te decía al inicio que me parecía interesante porque no solo es tu experiencia o no solo es lo que tú viviste, sino también hay como bastante, en tu libro hay mucho aprendizaje, muchas herramientas, ¿no? Y tú hablabas de... Entonces, yo pensaba, por ejemplo, ¿no? hablar un poquito al final de, de algunas herramientas que, que pudieras compartir ¿no? con las mujeres o con los hombres. Tú hablaste un poquito de, hablaste de yoga, a base de mindfulness, de journaling, de afirmaciones. Entonces, ¿cómo, cómo crees que esas personas, o digamos, lo pueden incluir como elegir o, y como qué elegir? ¿Cómo crees que.? Eh...
1: Cada, cada persona, o sea, y lo veo un poco a la gente que acompaño, ¿no? A mis coaches, que digamos, si bien es cierto, estas herramientas pueden servir a algunos, otras versiones de estas mismas herramientas pueden servir a otros, porque cada uno tiene que hallar qué es lo que lo ayuda, ¿no? Pero en todo caso, en todas tiene que haber algo de cuerpo, ¿no? Y tú lo sabes, <risa> el cuerpo tiene que acompañar este proceso, ¿no? El, la conciencia corporal, eh, el, eh, el tema, por ejemplo, hay gente que acompaño, que yo hago yoga, porque a mí el yoga me dio mucha conciencia acerca de lo que yo, de lo que mi cuerpo siente, ¿no? Y de escuchar a mi cuerpo otra gente baila, no, baila marinera, baila lo que sea, bailan o hacen algún tipo de, de pilates o gimnasia o lo que fuera, no. entonces creo que es fundamental que sea el camino que sea, encontremos algo en donde nuestro cuerpo se pueda mover, porque además eso ayuda también a nuestro propio sistema nervioso y muchas veces eh, este tránsito, yo sin saberlo ahora que leo mucho sobre el tema lo sé, Necesitas regular el sistema nervioso para poder atravesar las incómodas emociones que van a surgir. Entonces si no estás preparado o a la vez no preparas el sistema nervioso, este proceso va a ser casi imposible y vas a volver a quedarte en lo mismo. Entonces tiene que acompañar tu cuerpo de todas maneras, eh, los, todo lo que es mindfulness y conciencia, ¿no? formas de, puede ser meditación, eh, o, o contacto con la naturaleza, contemplación, el tema de, de, de estar en, en, en esta atención plena, ¿no? Que puede ser como, oye, me voy a tomar el café de la mañana, eh, o un vaso de agua o la ducha, estando absolutamente consciente, ¿no? Si vienen pensamientos, los dejaré ir y trataré de sentir el agua, ¿no? O sea, esta. Porque eso te va a permitir justamente generar estos espacios de tiempo entre tu reacción que ya has aprendido y la emoción que te surgen en los pensamientos ante una situación. ¿no? Entonces justamente es como si tú entrenaras a tu mente y a tu cuerpo a que pudiera generar esa conciencia que necesitas para sanar. Entonces, necesite, eh, por ejemplo, el escribir también es un maravilloso para mí generador de conciencia. Yo escribo cuando tengo una emoción que quiero, que quiero atravesar, eh, muchas veces, sobre todo a mí la rabia me sirve mucho escribir, hasta hago hueco al papel, y digo todo lo que me da la gana, total el papel, aguanta todo. Es
0: buenazo. Sí, es buenazo. Eh,
1: sí, es buenazo. O, o hago también para reprogramar mi propia mente, por ejemplo, si tienes una creencia con respecto al dinero, o con respecto a, ¿no? Porque muchas veces el sacrificio y no sé qué y que generar, por ejemplo, yo tengo muy, muy, eh, por mi familia y todo, y creo que muchos, ¿no? Que el tema de, del dinero es solo con mucho sacrificio mm. y que si no hay sacrificio, entonces, claro, yo ahora que estoy gozando de mi trabajo enormemente... Hay una parte de mí que dice, no, no vas a generar dinero con esto, ¿no? Porque es como que demasiado lindo como para que genere, el dinero tiene que generarse con sufrimiento y si no no, no, no está bien, ¿no? Entonces es como, yo empiezo a escribir, ¿no? Un journal que tiene que ver con reprogramar esto, ¿no? Y durante varios días, 30 días escribiendo, eh, reprogramando esto, cómo me siento, ¿no? Pensando más bien que yo puedo crear abundancia, generar y así con muchas cosas, ¿no? Con, con, con... Entonces el escribir, los rituales también ayudan mucho, porque los rituales de, de amor propio, ¿no? Esto de, de poner una velita, de tener un espacio para ti, porque hay gente que me dice, me sorprende, ¿no? Y ahí me da cuenta cómo yo también vivía así, que no, no, no he tenido tiempo ni de escribir nada, ni de tomarme una ducha tranquila, ¿no? O sea, no ten, ¿cómo puede ser que de las 24 horas no podamos tener media hora o una hora para dedicarnos a nosotros, no? ¿Cómo podemos claro, dar y esa Y cuando yo te
0: escuchaba, de... pensaba en que a veces cuando me tomo ese tiempo, digamos, para la ducha o para escribir las afirmaciones uh -huh. o para meditar o para respirar en el yoga, son espacios que estoy presente, ¿no? Conmigo, porque a veces siento que también en esos procesos de sanación quiero evadir, ¿no? No quiero sentir, entonces me voy al celular, me voy a las redes sociales, porque yo también creo que, no voy a decir todos, pero mucha gente que dice que no tiene tiempo, está en las redes sociales, ¿no? Están ahí en el Instagram, en el Twitter, ¿no? Entonces, eh, ahí hay un tiempo invertido. <risas> sí. No, entonces... sí, son
1: mecanismos de evasión que usamos, y claro, al comienzo... Es verdad, es incómodo, ¿no? No sé si te habrá pasado a ti que te estás, estás en latina y dices, oye, ¿yo qué hago acá en latina ¿O qué hago durmiendo ¿O una siesta ahorita? Si debería estar ¿no? produciendo, porque esos son los mecanismos. Que... Pero hay que como que insistir, ¿no? Y, ser, y como que instalar estas pequeñas promesas que yo digo, ¿no? Como una disciplina eh, que implica salir de la zona de confort. El no descanso, el no parar, es lo que conocemos. De hecho que parar y darte esto a ti, que parece bonito, en verdad es lo que no conocemos y no nos gusta, por eso decimos no tenemos tiempo, pero implica una disciplina, una disciplina de cuidado, de amor propio, de oye, ¿sabes que sí voy a separar estos minutos para estar conmigo? Vendrán primero los, pero después te va a gustar y después lo disfrutas horrores, ¿sí, <risa> ¿Sí o no? <risa> sí,
0: totalmente. Sí, totalmente. Bueno, yo los invito a que consigan el libro de Andrea. Eh, ahora quiero que nos cuentes un poco dónde lo pueden conseguir, digamos que sea digital o que sea en físico. Eh, y también que nos cuentes un poquito acerca de los procesos que haces, ¿no? si es coaching individual, si haces talleres eh, y dónde pueden encontrar ¿no? como para que te sigan en tu travesía.
1: Gracias. Mira, el libro está en Amazon, tanto en versión de tapa blanda como Kindle. El amor donde menos lo esperas, Andrea Martínez, ahí lo encuentran, en, en Amazon, en cualquier parte del mundo, digamos. Luego está en Busca Libre, también, que es la librería digital, que te lo envían a tu, a tu dirección en toda Latinoamérica, lo puedes pedir en el Busca Libre. Y luego, si estás en Lima o en provincias, en Perú, yo también lo puedo enviar directamente de dedicado, no eh, puedes escribirme por mis redes. Yo estoy en, en mis redes, son travesía, pero es tra.vesía. Tra.vesía, ahí me encuentran en, en, en Travesía, eh, tanto en Instagram como, como en Facebook, eh, tanto por el libro o si quieren preguntarme por procesos de acompañamiento en coaching, eh, yo tengo programas individuales de ocho semanas, eh, es, o sea, lo puedes adquirir como paquete incluso con el libro incluido. Este, y, y también tengo una sesión de evaluación gratuita O sea, Si quieres explorar si lo que necesitas es este tipo de acompañamiento También estoy a disposición Y bueno, estoy pronta a hacer mi programa eh, Justo voy a hacer el 4 en la noche un, un webinar para, para un poco comentarles de qué se trata El, el, el programa eh, completamente yo Abrazando a mi niña interior que, que va a ser el primer programa de cuatro que van a formar parte de, de un digamos de un gran programa de acompañamiento en, en talleres en cursos o sea que va a ser grupal no así que nada y mi cuento que ya está por salir ahora el mes de noviembre sale en verdad que eso Ay, lo bien, hice bien, como bien. parte del proceso de, de sanación también hice un cuento y, y ya va a estar por publicarse muy bonito y va a estar también disponible digital y, y en físico
0: Buenazo, buenazo, me encanta. Yo ahora en la descripción del podcast voy uh -huh. a poner tus redes y también, digamos, el, puede, puede ser también el link a Amazon, ¿no? Digamos, uh -huh. para que, para que puedan buscar tu libro y los compren <risa> Muchísimas este, gracias. Y para terminar, ¿alguna reflexión? ¿Algo que quieras eh, decir? Como para cerrar. <risa> para cerrar. Eh... Lo que quieras decir, cualquier cosa. Lo que sientas.
1: Lo que sienta. Nada, te agradezco muchísimo por esta ventanita más, ¿no? Y invito a todos a que, a que se quieran, que se traten con mucha compasión, ¿no? Y, y seguir explorando eh, este camino, ¿no? De regresar a quienes somos, ¿no? Eh, no es un camino lineal, ¿no? No se desmoronen porque mucha gente dice, wow, pero parece que nunca avanzo, ¿no? Y no, es, es un camino de vida en realidad, ¿no? Porque todos estamos creciendo. Así que con mucho, mucho amor y mucho cariño para todos los que te escuchan, Jime, y muchísimas gracias.
0: Gracias a ti. A mí la verdad que a mí me ha encantado, la verdad que leer tu libro, conversar ahora, eh, creo que son temas bien importantes. Y, y se me, a mí se me quedaba como sentir, ¿no? Creo que el tema de sanar tiene que ver con sentir. A veces queremos comprenderlo todo, ¿no? Como que, bueno, entonces hago A, B y C, entonces esto me tiene que llevar a... Eh, y es abrirnos a lo que digamos que, que venga, que descubramos, ¿no? Que, que, no sé, ¿no? Como tú dices, ¿no? Que no es una cosa lineal, sino abrirnos a qué descubrimos de nosotras. De nosotros, ¿no? O sea, sí. ¿qué es lo que veo ahí, no? O sea, viene esta ruptura que parece que es el fin del mundo, parece que me estoy quedando sin nada y de pronto aparece otra persona, no sé, a, me veo desde otra manera, entonces no sabemos a lo que la vida nos va llevando, ¿no? Y creo que eso es también practicar el amor, ¿no? Practicar el amor con nosotros Momento a momento con lo que la vida nos presenta, no necesariamente va a ser de la manera que, que pensamos.
1: ¿no? Qué lindo, con aceptación y amor, sí. Sí, con aceptación Buenísimo. y amor.
0: Bueno, muchísimas gracias, Andrea, ha sido una super conversa, gracias, en verdad. Gracias. Eh, y a todos, bueno, que les pido que se suscriban, o sea si se sienten, que compartan este episodio. Eh, si saben que con alguna mujer le va a resonar compártenlo, suscríbanse al podcast y ya nos vemos la próxima vez muchísimas gracias, practiquen el amor besitos